0: Musst lesen, kannst du hören. Der Kinderbuch-Podcast von Kirsten Poppendick. Ja, willkommen zu meinem ersten Podcast in diesem Jahr. Klingt ein bisschen bitter, oder? Denn ich meine, schließlich ist ja der Januar schon wieder bald vorbei. Wahnsinn, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade noch in der Küche gestanden habe und Weihnachtsplätzchen gebacken habe. Egal, auf geht's in ein neues Jahr voller Kinderbuchabenteuer, denn darum geht's ja in diesem Podcast. Musste lesen, kannst du hören, der Kinderbuch-Podcast. Hier bekommt ihr Kinderbuchtipps für Bücher, die für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren empfohlen werden und euch, liebe Eltern, Großeltern, Lehrer, Bibliothekare oder einfach Kinderbuchfans, die Suche im Kinderbuchdschungel etwas erleichtern sollen. Das ist jedenfalls das, was ich hoffe. Diese Folge habe ich genannt, nur noch schnell die Welt retten. Also zum einen ist das ja immer ein gern genommenes Vorhaben zum Start eines neuen Jahres so, ähm, ab jetzt umweltfreundlich und nachhaltig zu leben. Und zum anderen ist es einfach gerade ein mehr als beliebtes Thema in Kinderbüchern. Also so Themen wie Greta Thunberg, Klimawandel, Umweltverschmutzung, Plastik. Ihr wisst schon, was ich meine. Ein paar Bücher zu diesen Themen stelle ich euch heute vor und dann habe ich auch noch zwei Interviews. Eins mit der Autorin Jutta Nymphius und eins mit der Illustratorin Susanne Gölich. Also ihr merkt schon, wir haben viel vor heute. Also los geht's. Greta Thunberg. Egal ob in den sozialen Medien, im Fernsehen oder in Zeitungen, einer der 16-Jährigen kommt man seit mehr als einem Jahr einfach nicht mehr vorbei. Und mittlerweile haben auch eine ganze Menge Kinderbuchverlage Greta-Bücher herausgebracht. Spannend fände ich ja, mal ein Buch von Greta Thunberg selbst geschrieben zu lesen, aber wahrscheinlich wird ihr dazu einfach bei all dem, was sie um die Ohren hat und was sie macht, die Zeit fehlen. Also habe ich mir zwei Bücher über Greta rausgesucht. Das erste ist von der Italienerin Viviana Mazza und heißt »Jeden Freitag die Welt bewegen – Gretas Geschichte«. Was als erstes auffällt, ist der türkise Schnitt des Buches. Das hat bei mir dann sofort Assoziationen äh, zu Wasser und Meer geweckt. Und dann ist auf dem Cover eine Zeichnung von Greta mit ihren zwei geflochtenen Zöpfen und ihrer typischen gelben Regenjacke. Also das war so, selbst ohne irgendeinen Text auf diesem Buch, wüsste man bei dieser Zeichnung sofort, um wen es in diesem Buch geht. Dieses Buch ist in drei Teile unterteilt. Der erste erzählt Gretas Geschichte, also die, wie sie zur berühmtesten Klimaaktivistin der Welt wurde. Im zweiten Teil werden auf jeweils einer Seite andere junge Menschen porträtiert, die sich in ihren Ländern für den Klimaschutz stark machen. Und der dritte Teil, der beantwortet sehr kindgerecht zu so Fragen wie »Was bedeutet eigentlich Klimawandel? Was ist der Treibhauseffekt?« was ich mag an diesem Buch ist einfach die Sprache, die ist wirklich schön erzählerisch und die zweifarbigen Illustrationen, die gefallen mir auch sehr gut und die lockern den Text auf. Ich glaube, viele Kinder, die älter als acht sind, haben den Namen Greta Thunberg schon mal irgendwann irgendwo gehört, aber eben nur das. Und dieses Buch zeichnet wirklich ein gutes Bild, wer Greta Thunberg ist und wie groß die Fridays for Future Bewegung mittlerweile ist und worum es bei all dem eigentlich geht. Also wirklich ein guter Einstieg in dieses Thema. Viviana Matzer hat dieses Buch geschrieben. Es heißt Jeden Freitag die Welt bewegen. Gretas Geschichte ist bei DTV erschienen, empfohlen für Kinder ab neun Jahre. 112 Seiten hat das Buch und die kosten 9,95 Euro. So, Von Buch Nummer 1 zu Buch Nummer 2. Das ist so eine richtige Teamarbeit. Das Buch heißt Unsere Zukunft ist jetzt. Kämpfe wie Greta Thunberg fürs Klima. Und das haben gleich drei Autoren geschrieben. Ich kann mir einfach gut vorstellen, dass es auch so eine Zeitfrage war. Gerade bei so super aktuellen Themen, da muss das Buch ja dann auch so schnell wie möglich veröffentlicht werden, weil wer weiß, wie lange eben das Interesse an diesem Thema anhält. Das konnte ja am Anfang niemand absehen, wie groß es wirklich wird. Und dieses Buch ist bereits, ich habe noch mal extra nachgeguckt, im August 2019 erschienen. Und das allererste Mal vor dem schwedischen Parlament hat Greta Thunberg am 20. August 2018 gesessen. Also nicht mal ein Jahr später ist dieses Buch erschienen. Und auch das erzählt eben die Geschichte, wie die damals 15-jährige Greta Thunberg begann, für das Klima zu streiken. Ich möchte euch gerne mal die erste Passage vorlesen. Also überschrieben ist die mit, warum Greta für das Klima kämpft. Eines Montagmorgens, während alle anderen Kinder zur Schule gehen, läuft Greta Thunberg zum schwedischen Reichstag. Der ist im Zentrum von Stockholm, der Hauptstadt Schwedens. Greta ist ganz allein. Ein kaum 1,50 Meter großes Mädchen mit zwei Zöpfen, einem lila Rucksack und ganz viel Wut im Bauch. Sie hält ein großes Schild aus Sperrholz im Arm. für Klimatet“ steht darauf. Das heißt Schulstreik für das Klima. Es ist der 20. August 2018, der erste Schultag in Stockholm nach den Sommerferien. Nach den heißesten Sommerferien, die viele Menschen in Schweden je erlebt hatten. Aber Greta Thunberg geht nicht zum Unterricht ihrer 9. Klasse, obwohl sie schulpflichtig ist. Die 15-Jährige hat beschlossen, ich streike für den Klimaschutz. Ups. Also, das nur ganz kurz, damit ihr einen Eindruck bekommt, wieso dieser Erzählstil in dem Buch ist, der mir sehr gut gefällt. Gretas Geschichte nimmt ungefähr die Hälfte des Buches ein. In der zweiten Hälfte geht es dann inhaltlich um das Thema Klima, Klimaschutz, wie wir das Klima beeinflussen, zum Beispiel. Vor allem diesen Teil finde ich spannend. Gerade für jüngere Kinder finde ich es wichtig, dieses Thema so bildlich wie möglich darzustellen. Es einfach in ihre Lebenswirklichkeit zu holen. Und deshalb finde ich es gut, dass in diesem Buch aufgedröselt wurde, welche Auswirkungen es auf das Klima hat, wie wir uns zum Beispiel ernähren, woher unsere Lebensmittel kommen, wie wir mit Strom umgehen, wie wir uns bewegen. Also zum Beispiel, wie klimaunfreundlich Rolltreppen sind. Und dazu werden immer klimafreundlichere Alternativen für unseren aufgezeigt Und so ergibt das Buch eine schöne Mischung aus interessant erzählter Biografie und alltagstauglichem Fachwissen. Ich glaube, genau solche Bücher sind es, die unsere Kinder für das wichtige Thema Klima sensibilisieren und deshalb eben auch so bedeutend und wichtig sind. Geschrieben haben das Buch Klaus Hecking. Charlotte Schönberger und Ilka Sokolowski. Und die Illustration kommt von Franziska Viviane Zobel. Unsere Zukunft ist jetzt. Kämpfe wie Greta Thunberg fürs Klima, so heißt dieses Buch. Erschienen bei Oettinger, ab acht Jahren empfohlen. Und die 96 Seiten kosten glatt 10 Euro. Jetzt möchte ich euch ein Buch vorstellen, das mich unglaublich berührt hat. Jutta Nymphius schafft es in Schlägerherz auf gerade mal 144 Seiten so viele Emotionen hervorzurufen. Also von geschockt, wütend, glücklich, verliebt, überrascht, da ist wirklich alles dabei. Es gibt in dem Buch zwei Hauptprotagonisten. Kai... Der ist super aggressiv und es wird auch schnell klar, dass der mit sich und mit seiner Welt einfach Probleme hat, die er dann an anderen auslässt. Und das geht so weit, dass er kurz davor ist, von der Schule zu fliegen. Ich lese euch mal die erste Seite des Buches vor. Also Schlägeherz heißt es und geschrieben hat es Jutta Nymphius. Hier. Das Kapitel heißt Schmerz. Es tut gut, als Pauline schreit. Kai ist, als würde Druck aus ihm entweichen, wie aus einem viel zu prall aufgeblasenen Ballon. Er packt noch fester zu. Seine Hand presst Paulines Wange auf den von kleinen Steinchen übersäten Boden. Ihre Haut fühlt sich zart an, zart und weich. Er hasst das. Aua, Aua, lass mich los, lass mich doch los, wimmert Pauline. Mit Kais Hand im Gesicht kann sie kaum sprechen. Ihr Mund verzieht sich zu einer ulkigen Grimasse. Kai hatte mal einen kleinen Ball aus Knete mit einem aufgemalten Mund und Augen. Den konnte er genauso verformen wie Paulines Gesicht. Er muss lachen, kniet sich auf das kleine Mädchen und drückt noch weiter zu. Nimmt sogar die zweite Hand zur Hilfe. Pauline heult laut auf. Plötzlich sind da Schleim und Glibber. Ey, verdammt! flucht Kai und lässt Paulines Kopf ruckartig los. Du bist ja voller Rotze. Er springt auf. Hallo, hau schon ab, du Baby. Aber wehe, du erzählst irgendwem davon. Puh. Ja, die zweite Hauptfigur in diesem Buch ist nicht das Mädchen, von dem wir eben gehört haben, sondern Greta. Greta kommt neu in Kais Klasse. Und Kais allerletzte Chance, nicht von der Schule zu fliegen, ist sich um Greta zu kümmern. Aber Greta ist ein ganz besonderes Mädchen. Und zwar hat sie das Down-Syndrom. Ob und wie die beiden miteinander klarkommen, darum geht's in diesem Buch Schlägerherz. Auf der Buchmesse in Frankfurt, da habe ich Jutta Nymphius interviewt, die das Buch geschrieben hat. Und genauso wie ich von diesem Buch beeindruckt war, war ich nach dem Interview auch von Jutta Nymphius selbst. Also, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Interview Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
0: Ich war unglaublich vorfreudig und habe mich sehr, sehr darauf gefreut, sie kennenzulernen. Aber weil ich das Buch so toll fand und
1: ich sehr gespannt darauf war, wie die Frau dahinter sein wird. Ja, darüber freue ich mich noch mehr. Es ist da doch ein kleines Wagnis, sich an so ein Thema für Kinder heranzutrauen, sowohl vom Verlag als auch von der Autorin. Nicht unbedingt immer einfach Eltern oder auch Veranstaltungen zu vermitteln, aber Gott sei Dank ist die Resonanz sehr, sehr positiv. Ja, es ist halt kein klassisches Kinderbuch mit einer heilen
0: Welt, sondern schon eine sehr heftige, aber aufgrund der Tatsache, wie Sie es umgesetzt haben, eine sehr, sehr berührende Geschichte.
1: Ja, es ist äh, wie das Leben an sich. Es ist eine vielfältige Welt. Also ähm, eine Buchhändlerin sagte zum Beispiel zu mir, oh, da sind aber vielleicht viele Probleme drin. Da ist ja die Gewalt in der Familie drin, da ist Mobbing drin, da ist ein Down-Syndrom-Mädchen, also Inklusion ist drin. Aber es ist dann nun mal so, dass auch wir alle unsere Probleme nicht isoliert haben und sagen können, okay, Problem Nummer eins, warte bitte, bis ich dieses andere Problem gelöst habe, ähm, sondern auch wir müssen oftmals, oder die bedingen sich ja auch gegenseitig, wir müssen ja auch mit, mit vielfältigen Dingen klarkommen. Und das ist bei den Kindern nicht anders. Wir äh, Autorinnen und Autoren, wir äh, veranstalten ja sehr, sehr viele Lesungen in Schulen. Wir haben ja immer sehr engen Kontakt zu unserer Zielgruppe, was auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut ist. Und wir kommen viel ins Gespräch mit den Kindern. Und so ist auch die Idee zu dem Buch entstanden. Ähm, man hat in, in jeder Klasse, ähm, sag ich mal so ab vierte, fünfte Klasse aufwärts, eigentlich innerhalb von fünf Minuten ist da jemand, der in irgendeiner Form auffällt, laut ist, mh, reinruft, sich in irgendwie als in Anführungszeichen schwierig zu erkennen gibt. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, wie kann es sein, dass ein Kind, was doch eine bisher recht kurze Lebensspanne hinter sich hat, schon so eine Wut entwickelt und erstmal mal draufhaut, ohne zu fragen, also auch verbal, und also die Idee für dieses Buch ist tatsächlich aus dem Alltag mit Kindern heraus entstanden.
0: Bevor wir über das Buch weiterreden, was mhm. wir natürlich tun werden, der Auslöser für mich, diesen Podcast zu machen zum Thema Kinderbücher, war, dass ich festgestellt habe, dass im deutschen Radio Kinderbücher weniger und weniger Platz bekommt. Auf der anderen Seite wiederum gibt es so wahnsinnig viele tolle Kinderbücher. Mhm. Wie sind denn Ihre Erfahrungen, wie der Stellenwert von Kinderliteratur in Deutschland ist?
1: Ja, da sprechen Sie einen wunden Punkt an, der ist leider nicht gut. Das, ist, das betrübt uns Kinderbuchautoren alle sehr. Das gilt fürs Radio, das gilt für die Feuilletons. Die Belletristik, wobei wir schreiben auch Belletristik, sage ich immer, aber damit meint man ja die Erwachsenenbücher, aber auch wir schreiben schön geistige Literatur, die hat einen sehr viel höheren Stellenwert und gilt als schwieriger zu schreiben. Und das ist, ich muss es mal ganz deutlich sagen, kompletter Unsinn. Gute Kinderliteratur zu schreiben ist mindestens genauso anspruchsvoll, wenn nicht noch schwieriger, weil ich natürlich die, die Rezipienten, die, die das lesen werden, sehr viel besser kennen muss und sehr viel besser versuchen muss einzuschätzen, sowohl was ihre Interessen angeht, als auch schon was ihre Kompetenzen angeht, was Lesefähigkeit angeht oder, oder sonst etwas, oder das Verständnis der Welt. Das ein, ein, ein Alterssprung von zwei Jahren äh, macht Welten aus, ob jemand vier, sechs oder acht ist, da liegen Welten zwischen. Das alles muss ich als Kinderbuchautor wissen, äh, als Billett autor kann ich schreiben, was ich will und entweder es wird verstanden, gemocht oder eben nicht. Also es ist schade, dass das so wenig geschätzt wird und es ist auch für mich sehr, sehr unverständlich. Dazu kommt noch, dass uns Kinderbuchautoren äh, oder Kinderliteratur eine sehr, sehr wichtige Funktion äh, auch noch in, in Sachen Bildung und Lesekompetenz kommt. Also wir, wir kennen die ganzen neuen Studien, wir wissen, dass die Lesekompetenz dramatisch abnimmt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass weniger gelesen wird. Und wir könnten es ändern, wenn wieder mehr gelesen wird. Wir müssen die Kinder an ihrem Interesse packen. Wir müssen ihnen Bücher äh, anbieten, die sie interessieren, die sie gerne lesen. Und dann kommt das alles von selbst. Und ähm, Kindern, die, die viel lesen, denen wir Welten bieten können, denen wir Angebote machen können, die werden zu mündigen Bürgern, die urteilsfähig sind, die auch politisch urteilsfähig sind, die verantwortungsbewusst werden. Also man könnte jetzt hier ein Fass aufmachen, es hat ganz, ganz viele positive Auswirkungen, hat dieses, dieses Lesen von Kindern.
0: Jetzt reden wir über das Buch. Mhm. Schlägerherz heißt es. Und es hat verschiedene Ebenen, dieser Titel. Also, da ist zum einen natürlich ist es gewaltvolle Schläger, aber gleichzeitig auch Herz, was sehr warm ist, was schönes, was mit Liebe assoziiert wird. Was waren Ihre Gedanken hinter dem Titel?
1: Ähm, es war die Assoziation war ähm, schlagendes Herz, Schlägerherz. So. also es ist, äh, er schlägt. Aber es ist natürlich, ähm, sein Herz ist ja, sein Herz ist natürlich verdeckt durch die ganze Gewalt. Aber es ist ja ein ganz gefühlvoller, ein ganz sentimentaler und ein ganz sensibler Junge eigentlich, dieser Kai. Und äh, deswegen, das ist so, so, so ein Wortspiel eigentlich, dieses, dieses, dieses Schlägerherz. Denn hinter der Gewalt bei ihm verbirgt sich ja nur ähm, der, der Hilferuf danach, äh, wertgeschätzt zu werden, wieder jemanden zu finden, der ihn mag. Der sich, der sich freut, wenn er ihn sieht, die ganz einfachen Dinge, einfach diese Werkschätzung. Und das da sollte so ein bisschen in den Titeln in, in, in auskommen.
0: Ja, das ist auch ein Charakter, den sie geschaffen haben. Man mag ihn, man mag ihn nicht, man ist so hin und her gerissen, man denkt, oh, komm, jetzt reiß dich zusammen, du kriegst das hin und du kannst das doch viel besser und du bist doch überhaupt nicht so böse und warum willst du denn auf dieses arme, kleine Mädchen einschlagen? Mhm. Und dann wiederum denkt man, irgendwie kann er doch nichts dafür, weil er einfach nur das Opfer seiner Familie ist. Mhm. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Also ich zum Beispiel hatte mehrfach Tränen in den Augen, während mhm. ich das Buch gelesen habe, aber ich stelle mir auch das sehr emotional vor, es zu schreiben so.
1: Absolut. Das erste Kapitel, das Eingangskapitel, ist ja schon sehr heftig. Das haben auch einige Leser angemerkt. Es war mir wichtig, es zu zeigen, weil es so ist und man braucht auch natürlich eine gewisse Fallhöhe für den Helden, der entwickelt sich ja und die Kinder erleben es so. Also wenn jemand zuschlägt, schlägt er zu auf dem Schulhof, so ist das. Und ähm, was mir dann aber auch wichtig war, dass ich relativ schnell zeigen wollte, okay, das, das gibt da aber noch etwas anderes, da gibt es einen Hintergrund und es ist im, im, im selben Kapitel, auch im ersten Kapitel, am Anfang schlägt er und zum Schluss weint er. Und das war mir wichtig. Ich wollte sofort die Eingangsfrage stellen und den Kindern mitgeben, okay, was ist hier eigentlich los und was bringt diesen Jungen, der ja auch noch nicht alt ist, dazu, so zu agieren?
0: Und dann ist ja gegenüber in dem Haus Greta. Gibt es Greta in Wirklichkeit?
1: Natürlich gibt es Greta. Natürlich gibt es Down-Syndrom-Kinder, die in, in, der, in der Regelschule auch beschult werden. Und ich habe mich sehr mit diesem Thema Down-Syndrom natürlich beschäftigt bei meinen Recherchen. Und, ähm, und bin im Wesentlichen habe ich gelernt, dass es gar nicht das Down-Syndrom gibt. Das ist sehr, sehr vielfältig und diese Kinder sind sehr, sehr vielfältig. Da gibt es auch ganz viele graduelle Unterschiede. Und so ist meine Greta eben ein Mädchen geworden, was in diese Regelschule kann was viel mitbekommt, was auch recht stur ist. Das war mir auch wichtig. Ich wollte sie nicht idealisieren. Die downs kinder sind immer die, die gerne kuscheln. Das ist natürlich zu einfach gegriffen. Macht sie aber auch gerne. Das macht sie gerne, weil es ist dann tatsächlich auch so. Aber im Grunde brauchte ich jemanden, der ganz anders ist als Kai und der diese, dieses Vordergründige der Gewalt nicht sieht, sondern der sofort die Tür öffnet und sich den Kai dahinter anguckt. Und da fiel mir tatsächlich ein... Down-Syndrom-Kind als erstes ein, tatsächlich. Das ist, ich dachte, ich brauche jemanden, der einen ganz anderen Zugang hat zum, zum Menschsein. Und, äh, und dann habe ich mir diese Figur ausgeholt und habe gemerkt, dass das passt, die Logik stimmt.
0: Ich habe mehrfach gelesen, dass Leute gesagt haben, das wäre ein Buch, was auf jeden Fall in der Schule gelesen werden sollte. Mhm. Inwiefern haben Sie als Autorin
1: eigentlich Einfluss darauf, ob solche Bücher in die Schulen gehen? Ähm, ich empfehle das, ich gehe ja viel in Schulen damit und ähm, ich war jetzt äh, letztens auch in einer fünften Klasse, von einem Gymnasium und zum Beispiel die Lehrerinnen möchten das gerne als, als Schulstoff nehmen, als Klassenlektüre, was mich sehr gefreut hat. Ich kann das natürlich auf meinen ganzen Veranstaltungen nur empfehlen und präsentieren und zeigen, wie gut man mit Kindern darüber sprechen kann. Ich mache dann auch so kleine äh, Ideen vielleicht für die Lehrer. Ich habe immer Requisiten dabei bei meinen Lesungen, ähm, Beim Schlägerherz sind das zum Beispiel Wutbälle, diese Aggressionsbälle, die man so knautschen kann. Ich lese das erste Kapitel und dann kommt das Thema auf, auf, auf das Gespräch auf das Thema Wut und dann verteile ich diese Bälle und dann mache ich so kleine Experimente mit den Kindern, dass sie zum Beispiel jetzt an jemanden denken sollen, den sie ganz blöd finden und dann dürfen sie drücken und jetzt sollen an jemanden denken, den sie sehr gerne mögen und dann dürfen sie nochmal drücken und dann stellen die fest, dass sie beim zweiten Mal viel weniger festzudrücken und so. Und so kommt man sehr schnell auf das Thema Wut, Aggression, wie kann ich die rauslassen, ohne jemandem zu schaden und dadurch zeige ich den Lehrern hoffentlich, dass wirklich... Dass sehr, sehr viel in so einem Buch, in so einem Thema drinsteckt und dass es für die Kinder auch eine, eine Bereicherung sein kann und dass es für die Kinder auch befreiend sein kann, über so sowas zu sprechen. Und meine letzte Frage, haben Sie mal recherchiert, was Ihr Name bedeutet, Ihr Nachname? Ja, das haben wir mehrfach versucht. Meine Schwester hat richtig Ahnenforschung betrieben. Ich bin, also unsere Familie ist die einzige in Deutschland, die so heißt. Also wann immer sie ein Nymphus treffen, ist direkt mit mir verwandt. Entweder kommt es aus dem Griechischen. Oder tatsächlich doch aus dem hebräischen Raum, da gibt es auch ähnliche Worte, da sind wir dann irgendwann gescheitert, da wurde es auf jeden Fall, ist klar, es ist, ist exotisch und ein super Autorenname. Alle denken, das ist ein Künstlername, aber er ist echt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, war sehr nett. Ich finde
0: ja, dass dieses Buch in wirklich jede Schulbibliothek gehört. Am besten sogar noch im Unterricht gelesen werden sollte. Diese Geschichte ist so wahnsinnig liebevoll und berührend erzählt. Und die beiden Protagonisten, die bleiben lange, lange im Kopf. Und dazu bietet diese Geschichte einfach jede Menge Stoff zum Diskutieren über Themen wie Mobbing, Inklusion, Freundschaft und Respekt. Jutta Nymphius, Schlägerherz, heißt das Buch, ist bei Tulipan erschienen, empfohlen ab zehn Jahren und die 144 Seiten kosten 13 Euro. Ich habe diese Podcast-Folge ja nur noch schnell die Welt retten genannt. Und genau das ist auch das Thema der nächsten zwei Bücher. 50 kleine Revolutionen, mit denen du die Welt ein bisschen schöner machst, heißt das Buch von Pier Domenico Baccalario. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dabei geht es tatsächlich darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das beinhaltet natürlich auch so Themen wie Umweltschutz, aber eben nicht nur. Hier mal ein Beispiel, was so kleine Revolutionen in diesem Buch sind. Trenne Müll, keine Wasserflaschen aus Plastik, kaufe einen Monat lang nichts Neues, sage einen Tag lang nicht Nein, führe einen Tag des Lächelns ein oder frage deine Lehrerin oder deinen Lehrer, wie es ihnen geht. Ich fand das Buch einfach eine schöne Grundlage, um mit meiner Tochter über genau diese kleinen Revolution zu sprechen und dann eben auch gemeinsam zu überlegen, was man noch machen könnte, also so ganz eigene kleine Revolutionen sich zu überlegen. In dem Buch gibt es auch immer wieder Platz für eigene Notizen, was ich schön finde, sodass man auch wirklich seine Gedanken in diesem Buch festhalten kann. Ihr könnt ja auch mal überlegen, was würden euch dann für kleine Revolutionen einfallen? Pier Domenico, Baccalario, 50 kleine Revolutionen, mit denen du die Welt ein bisschen schöner machst, ist bei DTV Junior erschienen, wird empfohlen ab neun Jahren und die 192 Seiten kosten 12,95 Euro. Weiter geht's, nächstes Buch. Also so ähnlich wie das, was ich euch eben schon erzählt habe, so ähnlich ist auch das Buch von Miriam Holzapfel. Das heißt, das Bessermacher-Buch, 75 Ideen, mit denen du die Welt veränderst. Dieses Buch ist in vier Teile aufgeteilt. Und zwar heißen die Überfluss und Mangel, Save the Planet, Leid und Freud und Mitreden und Mitmachen. Auch dieses Buch ist quasi eine Motivation, Inspirationsquelle und will eben animieren, über uns und unser Verhalten nachzudenken. Ich finde ja solche Bücher einfach wichtig und gut, aber... Ich bin mir nicht sicher, wie viele Kinder von sich aus nach solchen Büchern greifen würden. Ich glaube, da liegt es eher an uns Erwachsenen, sie darauf zu stoßen. Mir gefällt bei diesem Buch auch, dass es am Ende noch eine Sammlung von Adressen gibt, die thematisch weiterhelfen. Also zum Beispiel, wenn es bei euren Kindern Schulprojekte zu diesem Thema gibt, dann ist dieses Buch auf jeden Fall super hilfreich. Miriam Holzapfel hat es geschrieben, das Bessermacherbuch, 75 Ideen, mit denen du die Welt veränderst, ist erschienen bei Koppenrad und empfohlen ab acht Jahren. 128 Seiten und die kosten 14 Euro. mich Mal schauen, was kommt als nächstes. Ah, das Interview mit Susanne Göhlich. In der letzten Folge des kinderbuch podcastes da habt ihr ein Interview mit der Autorin Anna Böhm gehört. Falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr das natürlich immer noch nachholen. Jedenfalls hatte ich euch da versprochen, in der nächsten Folge Susanne Göhlich im Interview zu haben. Die Frau, die nicht nur die wundervollen Bilder in den Emmy- und Einschweinbüchern zeichnet, sondern zum Beispiel auch die fabelhafte Miss Braid Whistle oder Moppy und Möhre. Ihr Zeichenstil ist wirklich unverwechselbar und dazu wohnt sie auch noch in einer der schönsten Städte Deutschlands, nämlich in Leipzig. Nachdem ich jede Menge Buchautorinnen und Autoren interviewt habe, bist du die erste Illustratorin. Susanne Göhlich, schön, dass du da bist. Ja, schön, hier zu sein. Hallo. Wie genervt bist du, gerade weil du so eine, so eine markante Art hast zu zeichnen, wenn dauernd Leute zu dir ankommen, eben auch so wie bei der Lesung heute und sagen, kannst du mir mal was zeichnen? Äh,
2: tatsächlich werde ich gar nicht so oft gefragt, ob ich was zeichnen kann, aber das passiert natürlich automatisch, wenn ich eine Karte unterschreibe, dann mache ich immer noch eine kleine Zeichnung dazu und das ist dann schon ganz schön, wenn man die Leute nochmal mit einer kleinen Zeichnung überraschen kann und das ist dann ein ganz schöner Moment für mich.
0: Natürlich habe ich mich vorbereitet auf das Interview und habe mal geguckt, welche Bücher wir eigentlich haben zu Hause, die du illustriert hast. Und da habe ich gefunden, Zehn kleine Burggespenster, was ich großartig finde. Dann Bettzeit ist's, ich glaube, das war eines der allerersten Bücher, die ich für meine Tochter gekauft habe, wo das kleine Mädchen die ganzen Kuscheltiere einsammelt und so. Super niedlich. Ähm, Moppy und Möhre hast du gezeichnet. Eines der berühmtesten wahrscheinlich, ähm, die fabelhafte Miss Braid Whistle. Und natürlich eben auch Emmy und Einschwein. Wie hast du eigentlich deinen Stil dahingehend gefunden? Also
2: ist es wichtig zum Beispiel, dass jedes Buch eine halbwegs andere Handschrift, einen anderen Strich hat? Ja, also im Grunde genommen zeichne ich möglichst natürlich, weil das muss aus mir kommen. Und es ist ganz wichtig, das mit Liebe zu machen und enorm gerne zu tun. Und dann entsteht da so eine Leichtigkeit beim Machen, die eigentlich erst glaube ich, eine gute Zeichnung, gerade für Kinder, aber auch für Erwachsene, die die Menschen anspricht, ähm, dass es aus dem Herzen kommt, ein Stück weit. Und dass man da mit der, mit, der ganzen, mit der ganzen Person dabei ist und das unheimlich liebt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann wird der Strich auch schön und die Zeichnung gut.
0: Lass uns mal Emmy nehmen. Hast du dann einfach dich an den Schreibtisch gesetzt und losgezeichnet oder bist du zum Beispiel durch den Park gelaufen, du wohnst in Leipzig durch den Clara Zetkin Park zum Beispiel und hast dir Kinder angeguckt und hast dich inspirieren lassen? Wie war das? Also
2: tatsächlich ist es meistens so, dass sofort im Kopf, wenn ich was mit dem Text anfangen kann und der was bewirkt, sofort etwas im Kopf habe, was ich dann gleich aufs Papier bringen kann und ich muss dann gar nicht so viel nachdenken. Das hat sich... Bewährt. Also auch wenn man sagt, ich will jetzt doch mal fünf Minuten vorher drüber nachdenken, lenkt das im schlechtesten Falle nur ab.
0: Wie ist dann letztendlich die Zusammenarbeit zwischen Verlag und natürlich dann den Autoren, den Autorinnen?
2: Also wie, wie sehr musst du quasi dem folgen, was sie vorgeben oder hast du da freie Hand? Meistens habe ich freie Hand. Trotzdem liebe ich es auch, den anderen zu fragen, Hast du einen Wunsch oder gibt es bei dir eine bestimmte Vorstellung? Das ist für mich auch diese Teamarbeit immer ganz bereichernd und daraus entwickelt sich dann auch immer was Neues, was jedes Buch ein bisschen andersartig macht. Und das ist auch ganz wichtig.
0: Wie war dann zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Anna Böhm, also bei Emmy und Einschwein? Hast
2: du die Bilder hin, ihr geschickt? Hat sie dir dann Textpassagen geschickt? Bei Anna Böhm, beim, mit Einschwein, war es so, dass das Einschwein natürlich relativ klar von Anfang an im Raum stand und auch die Emmy, also die beiden Figuren standen sehr schnell fest. Natürlich ist das eine sehr fantasievolle Welt, wo ich auch überlegen muss, was hat sich Anna Böhm da jetzt vorgestellt und wenn, ich kann dann einen Vorschlag machen zum Beispiel, wie das Tier, also es gibt ja diese ganzen Fabelwesen, jeder, jeder Figur im Buch ist ja ein Fabelwesen zugeordnet. Das, das muss man ja erstmal aufs Papier bringen und zum Teil geht es aus, aus dem Text hervor, zum Teil aber auch nicht, und, ähm, aber ich frage dann einfach in der E-Mail nach oder ich frage die Lektorin, die Christiane Schulz hat es lektoriert und die hat es auch sehr ordentlich alles immer sofort ähm, der Auskunft gegeben und zugearbeitet. Also das war schon, ist schon auch eine Teamarbeit. Jetzt sagt
0: man ja bei Eltern, die dürfen keine Lieblingskinder haben, egal wie viele Kinder sie haben. Hast du eine Lieblingsfigur bei
2: all denen, die du bisher gezeichnet hast? Also ein Schwein gehört auf jeden Fall dazu. Das ist wirklich wie eine Figur, die mir ans Herz gewachsen ist und auch ein Stück weit jetzt existiert tatsächlich. Und genau, da gibt es so einige, also Moppy und Möhre zum Beispiel, die Meerschweine. Die liebe ich auch, weil die einfach so von ihrer Art her ganz ähm, lustig sind und, und sehr witzige Figur Figuren sind. Aber Einschwein ist so, hat nochmal was Besonderes, weil es auch so einen liebenswürdigen Charakter hat. Und das ist schon was Besonderes, was gar nicht so leicht herstellbar ist, glaube ich.
0: Aber letztendlich ist ja quasi <lacht> Illustratorin, Autorin, so ein bisschen wie Synchronsprecher und ähm, Schauspieler, oder? Wenn Anna zum Beispiel ein Buch schreiben würde, würde es ja ohne deine Illustration gar nicht mehr gehen, oder? Ist das so
2: vertraglich gebunden? Seid ihr vertraglich aneinander gebunden? Also sind wir direkt nicht, aber natürlich ist es so, dass ich glaube für die Außenwahrnehmung, also sprich die Kinder, die Leute, die das Buch kaufen, natürlich das zusammengehört, als wäre es eine Person. Klar. das ist auch schön, weil wir dadurch auch eine, nochmal eine andere Beziehung haben. Das ist so auch eine Bereicherung. Und letztendlich ist es bei dir, finde
0: ich, so ein bisschen wie auch bei Axel Schäffler. du hast einen unglaublichen Wiedererkennungswert. Also ich habe gestern meiner Tochter ein Buch vorgelesen, das hast du auch gezeichnet, ich weiß nicht mehr, von wem es war. Es ging um Finn, einen kleinen Jungen, der in der Schule immer so Abenteuer erlebt und so. Und ich habe sie gefragt, an wen erinnerte dich der Junge? Und es kam sofort Emmy und Einschwein. Oh. Und meine, wenn selbst ein sechsjähriges Mädchen das erkennt, mhm. ich finde, das zeigt schon, wie markant dein Zeichenstil
2: ist. Ja, also Finn ist übrigens auch eine Figur, die ich ist ja bei Peter-Hammer-Verlag erschienen und der ist für hat für mich auch eine starke Bedeutung, auch äh, als mein Sohn groß geworden ist, ist er natürlich auch mit dieser Literatur aus dem Peter-Hammer-Verlag groß geworden und das ist für mich dann auch ähm, nochmal auf einer emotionalen Ebene wichtig und das drückt sich auch in dem Buch und in der Figur aus, glaube ich und das überrascht mich eigentlich selber. Susanne Gölich vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Sehr gerne.
0: Weil wir jetzt mehrfach Emmy und Einschwein von Anna Böhm erwähnt haben, da ist gerade ein Erstleserbuch im Oettinger Verlag erschienen, in dem Einschwein zur Schule kommt. Schulstart mit Eierkuchen heißt es. Meine sechsjährige Tochter, die schon total ungeduldig ist, endlich selber lesen zu können. Leider fehlen ihr noch ein paar Buchstaben, die sie noch nicht kennt. Deswegen will ich auch noch nicht vorgreifen, weil ich weiß, dass sie sich sehr, sehr darauf freut, dieses Buch zu lesen. So. Zwei Weltretterbücher habe ich noch. Das erste heißt So viel Müll, wie du die Umwelt schützen kannst. Ja, bei dem Titel ist gleich klar, worum es geht. Müll und diesen eben weitestgehend zu vermeiden. Allein die Aufmachung des Buches ist schon sehr, sehr ansprechend. Es gibt viele bunte Illustrationen, kindgerechte und verständliche Grafiken, dazu Fotos und Fotokollagen und sehr kurze Texte. Einfach nur dieses Buch durchzublättern hat mir persönlich viel Spaß gemacht. Und ich bin ganz automatisch immer wieder irgendwo hängen geblieben, und habe angefangen zu lesen. So wie hier. Wartet. Hier. Ähm, da. Jedes Jahr gelangen mehr als 6,4 Millionen Tonnen Müll in die Ozeane. Das meiste davon ist Plastikmüll. So lautet der erste Satz des Vorwortes. Und der letzte. Mach dich stark für deine Zukunft und hilf, Tiere und Pflanzen zu schützen. Wie das Kinder angehen können, das zeigt und erzählt eben dieses Buch. Da gibt es zum Beispiel Tipps, wie man alte T-Shirts wieder cool umgestalten kann. Oder wie man Geschenke umweltfreundlicher verpackt. Und wie in anderen Ländern Kinder kreativ mit Müll umgehen. Zum Beispiel gibt es in Paraguay ein Orchester, dessen Instrumente ausschließlich aus Müll hergestellt wurden. Habe ich nicht gewusst, aber in diesem Buch erfahren. Jens French hat es geschrieben, so viel Müll, wie du die Umwelt schützen kannst, ist erschienen bei Dorling Kindersley. Ab sieben Jahren wird's empfohlen und die 72 Seiten kosten 12,95 Euro. So, wartet. Mein letztes Buch für heute heißt Alles auf Grün, wie du der Umwelt helfen kannst. Und das ist perfekt als Einsteigerbuch für so ja sechsjährige schon, die sich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigen. Als erstes fallen die vielen bunten Illustrationen auf, die wirklich sehr, sehr ansprechend sind. Was mir aber an diesem Buch besonders gefällt, ist der Ansatz, wie dieses Thema wirklich auch für ganz kleine Kinder aufbereitet wird. Anjali die feiert ihren Kindergeburtstag. Mit allem, was zu so einer richtigen Kindergeburtstagsparty gehört. Also Geschenke, Luftballons, viel Essen. Aber was bleibt denn, wenn die Party nach so drei vier Stunden vorbei ist? Also im Idealfall viele schöne Erinnerungen. Also meistens für die Kinder. Für uns ähm, Eltern ist es ja doch etwas anstrengend, so ein Kindergeburtstag, ist jedenfalls meine Erfahrung. Aber was tatsächlich vor allem sichtbar bleibt, ist jede Menge Müll und Abfall. Und dieses Buch erzählt zum Beispiel... Ausgehend von dieser Kindergeburtstagsparty, was mit diesem ganzen Müll, Essensresten, Geschenkpapier, all das, was halt eben anfällt, was mit diesem Müll passiert, also wo der Müll hinkommt und wie lange bestimmte Abfälle brauchen, bis sie zersetzt sind. Und solche Alltagssituationen gibt es mehrere in diesem Buch. Auch die Schule zum Beispiel wird unter die Lupe genommen. Und auch hier gibt es jede Menge Tipps für eure kleinen Klima- und Umweltaktivisten, was sie zusammen natürlich mit euch an ihrem Leben ändern können, um das Ganze umweltfreundlicher hinzukriegen. Ein wirklich sehr schönes, ansprechendes Buch, hat viel Spaß gemacht, es nicht nur anzuschauen, sondern auch zusammen zu lesen mit meiner Tochter. Liz hat es geschrieben, die Illustrationen sind von Miguel Sanchez. Alles auf Grün, wie du der Umwelt helfen kannst, ist erschienen im Gabriel Verlag, ab sechs Jahren empfohlen, 48 Seiten hat es und die kosten 13 Euro. Da ist der Stapel vollzählig. Ich hoffe, da waren jetzt einige Inspirationen für euch dabei, wie ihr zusammen natürlich mit euren Kindern nochmal eben schnell die Welt retten könnt. Bestimmt kennt auch ihr noch mehr tolle Bücher zu diesem Thema. Schreibt mir gerne, dann können wir gerne so eine Sammlung zusammentragen. Das ist bestimmt sehr interessant. Wie ihr mich erreicht, das findet ihr in den Infos zu diesem Podcast. Und wie immer freue ich mich über Feedback von euch. Schreibt mir gerne, wie euch generell der Podcast gefällt. Vielleicht gibt es ja auch was, was euch fehlt, was ihr gerne noch hören wollen würdet. Vielleicht habt ihr auch ein Buch, was ihr gerne mal vorstellen wollt. Vielleicht gibt es Autorinnen, Autoren, die ihr gerne mal im Interview hört. Einfach gerne mir schreiben. Ich freue mich wirklich von euch zu hören. Ich freue mich über euer Feedback. Das wäre schon ganz cool, wenn das nicht nur ein Podcast ist, in dem ich euch Sachen erzähle, was ich sehr gerne mache, sondern auch, wenn wir ins Gespräch kommen, wenn wir tatsächlich über Kinderbücher, eure Erfahrungen mit Kinderbüchern reden könnten. Also sehr gerne. Ich freue mich immer darauf, von euch zu hören und bis zur nächsten Podcast-Folge wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Bis bald, eure Kerstin.